0: Tout de suite le grand témoin, Louis Dufresne. Que leur dirait Jésus s'il revenait parmi ses disciples, un peu comme les pèlerins d'Emmaüs, qui ne le reconnurent point en premier regard Oui, que dirait Jésus par exemple aux évêques rassemblés à partir d'aujourd'hui à Lourdes pour travailler des propositions concrètes afin d'améliorer la transparence C'est ce que dit le communiqué. Cette question, nous pouvons y répondre bien sûr. Elle représenterait toutefois un exercice de style intéressant. Pour sortir des cent débats dans lesquels l'institution n'en finit pas de se débattre justement ou de s'enliser, regardez Regardons plutôt ce que disent les chercheurs sur le Jésus de l'histoire et qui peut amener nos contemporains à s'intéresser à l'œuvre créée par ce personnage unique qui inspira tant de disciples justement. Quel est le cercle exactement de Jésus Quel est le cercle autour de lui C'est sur l'identité de l'un d'eux. Vous savez, Jean, que se focalise beaucoup le propos, en particulier l'enquête de Jean Stone qui est avec nous ce matin. Jean Stone qui n'est pas théologien, il est épistémologue, prospectiviste, philosophe des sciences, et il s'intéresse donc à Jésus, au point d'ailleurs d'en faire un ouvrage qu'il publie sous le titre « Jésus, l'enquête aux éditions plomb Bonjour Jean Stone. Bonjour. Alors il y a un gros lancement pour ce, ce, ce livre, vous êtes allé sur CNews en parler, mmh. chez Frédéric Tadé mmh. également. Le Figaro Magazine, la semaine prochaine, vous consacre quatre pages complètes. Ça intéresse Jésus en fait Mais Oui absolument, parce que je pense que ça et les premières réactions que j'ai eues après
1: mes premiers passages sont très intéressantes. Des gens qui sont extrêmement éloignés euh, du christianisme, des gens avec des cheveux teints en bleu, euh, ou des musulmans ou d'autres m'ont appelé pour dire euh, on veut vous entendre sur notre chaîne YouTube, etc. Donc vous voyez, ça c'est aussi le signe que Jésus, comme j'essaie je de l'expliquer, est un personnage universel. Mais qu'est-ce euh... qui intéresse je pense que, déjà, la personne de Jésus est incontestablement ce qui a le plus marqué l'histoire humaine. On, on, on compte quand même les dates des années à partir de la date de sa supposée naissance, même s'il est né en moins 4 ou moins 6 avant Jésus-Christ. Donc, il est clair que ça reste quelque chose d'incontournable dans l'histoire humaine. Et toute la question est de savoir si c'est justifié ou non. C'est-à-dire si vraiment, effectivement, c'est euh, ce qu'on en dit depuis 2000 ans. C'est-à-dire que c'est pas seulement un homme, mais que c'est aussi beaucoup plus qu'un homme. Et ça, c'est une question pour moi fondamental pour notre civilisation déjà, qui est judéo-chrétienne et qui donc qui dépend quand même beaucoup de, euh, de, du christianisme pour ses, ses bases, et puis au-delà de ça, évidemment, euh,
0: pour toute la planète. C'est Jean-Christian Petit-Fils qui a préfacé l'ouvrage oui. et qui rappelle, ce qui est intéressant, c'est que Jean-Christian Petit-Fils, on connaît évidemment sa signature pour oui. les livres d'histoire nombreux qu'il publie, c'est de retracer aussi l'histoire de ceux qui ont écrit sur le sujet, en particulier Jean Colson, Claude Trémontant, etc. Il y a un certain nombre d'auteurs quand même très avisé, Carmignac, etc., qui ont, qui ont publié. Jacqueline
1: pu... Smith aussi une
0: juive très très érudite. Et qui, aujourd'hui, constitue, en fait, un peu une, une, galaxie de chercheurs autour de la figure de Jésus. Tout à
1: fait. Et c'est, en fait, l'idée que, que, vous savez, sans du tout me comparer à lui, évidemment, mais Newton disait, je suis allé loin parce que j'étais sur les épaules de géants. Moi-même, dans, dans, dans ce livre, je crois que si je vais loin, c'est parce que je suis sur les épaules de tous ces gens-là, que vous venez de citer, et qui ont tous, sont tous arrivés avec beaucoup d'autres aussi, mais des protestants et d'autres, à la même conclusion. C'est-à-dire que le témoignage d'évangile de Jean, premièrement, contrairement à toute l'exégèse moderne, est un témoignage super fiable. C'est-à-dire que l'évangile de Jean pour l'exégèse moderne, c'est un truc écrit par des disciples de disciples qui n'ont jamais vu Jésus, qui sont en Asie mineure, dans l'encens, et qui ont complètement euh, gréquisé, en quelque sorte, le message de Jésus. Ça, c'est la thèse, une grande partie de la thèse moderniste universitaire. Et c'est justement ça que ces gens-là, et moi-même, montrons comme absurde, que c'est le meilleur témoin, c'est un témoin meilleur que Luc, Marc et Matthieu, même s'il a écrit après parce qu'il le dit lui-même. Il était le, le fils, l'expression, c'est Jacqueline Jobis Smith qui le dit, le disciple que Jésus aimait, c'est le fils spirituel du maître. Il était le fils spirituel de Jésus. Donc, évidemment, son témoignage a un poids énorme. Et les propos de Jésus, que tient Jésus
0: dans son évangile, sont donc forcément vrais. Il ne va pas trahir à, de façon incroyable son maître. Oui. Et pourquoi la controverse, Jean Stone, s'est-elle focalisée sur le degré de proximité de Jean par rapport à Jésus Donc les uns disant, en fait, c'est le plus lointain, et les autres disant, c'est le plus proche.
1: Oui, alors effectivement, parce que je pense qu'un des problèmes, il euh, y a d'abord le problème fondamental, c'est ce que Jésus dit dans l'évangile de Jean, pour le modernisme. Jésus dit, euh, j'existais avant la création du monde. Il dit, euh, le fils de l'homme est le maître de la vie, il donne la vie à qui il veut. Il dit Je suis la voix, la vérité, la vie, il ne va au ciel que par moi. Oups Donc il n'y a que trois possibilités. Soit il ne l'a pas dit, et ça a été inventé, et c'est la thèse moderniste. Soit il l'a dit et il est fou. Bah inventé euh... par, par ses disciples, mais hum. encore une fois, c'est justement ce que je combats. Mais euh, soit il l'a dit, il est fou, c'est aussi une possibilité, il faut être logique. Hein. Mais même les athées disent que c'est un grand maître de sagesse. Et un maître de sagesse est rarement un fou. Soit il l'a dit et c'est vrai. Et s'il l'a dit et c'est vrai, c'est énorme, ça change tout. Et c'est pour ça que le modernisme a dit cet évangile ne peut pas être vrai, parce qu'on part de l'a priori que Jésus n'a jamais dit qu'il était fils de Dieu, et que c'est une invention tardive, après Paul, euh, de ses disciples, vous comprenez Donc c'est en fait, on met la charrue avant les bœufs, et on dit, ben voilà, c'est forcément un truc tardif, parce que si c'était, si Jésus a vraiment dit ça, c'est pas possible. On sait que c'est un maître de sagesse, pour les athées, et donc, euh, il est pas fou, vous voyez Et donc, moi, là, je retourne le truc, et je dis, mais non, pas du tout, au contraire, on a des détails extrêmement précis dans l'évangile de Jean, même des fautes de grec, faites par Pilate, qui sont typiques, et ça, je le dois à Jean-Christian Petit, qui fit cette info, des fautes de grec qui sont typiques d'un latin parlant grec. Ça veut dire que le gars qui a noté, écrit cet évangile a assisté euh, à la discussion entre Pilate et les envoyés du Sanhédrin, et que non seulement il y a assisté, mais qu'il a même retranscrit sur place, puisqu'il a gardé les fautes de grec de Pilate, vous vous rendez compte Il bon, y a des détails comme ça, oui. Mais c'est plus que des détails, même, voilà, hein c est, c est, mais, alors Mais la grande question, c'est que ça ne peut pas être Jean-Fils de ZBD Et c'est là, si vous, il faut trouver quelque chose qui soit ni le canal historique qui dit depuis 1700 ans, pas 2000 ans, depuis l'an 300 à peu près, que ces gens fissent EBD l'auteur de cet évangile, voyez-vous, et d'un autre côté, le canal moderniste qui dit, mais pas du tout, ce type n'a pas du tout connu Jésus. Donc, les gens que vous avez cités, moi-même, j'espère avoir fait la meilleure synthèse de cette thèse, montrent que le... Ça, c'est énorme à dire, mais le disciple favori de Jésus n'a jamais été dans les douze apôtres. C'était un judéen, fils d'une famille sacerdotale de Jérusalem, habitant Jérusalem, rencontrant Jésus en secret avec Nicodème et d'autres à Jérusalem, décrivant cinq passages de Jésus, cinq à Jérusalem, là où tous les autres évangiles n'en voient qu'un seul, le final, évidemment, voyez-vous. Et donc, c'est toute la l'idée. Ça, c'est la, la base de départ. Après... J'ai fait un énorme travail de fond, j'ai relu tous les pères de l'église de Saint-Irénée à Euseb de Césarée pour me rendre compte qui était ce fameux Jean et pourquoi on pouvait tracer son profil et être ensuite certain que c'était bien le meilleur témoin fiable sur Jésus. Voilà.
0: Saint-Irénée le cite le 74 fois.
1: Tout à fait, absolument, sans jamais dire d'ailleurs qu'il est fils de Zébédée ou même qu'il est membre des Douze. Voyez ça c'est très important aussi mais bon pour aller vite si vous voulez qui est ce Jean eh bien on le sait par un certain Papias qui est oublié par beaucoup de gens sauf des spécialistes comme vous de l'église évidemment Saint Papias, Saint Papias dit une chose très simple, il dit il parle au passé de Jean fils de Zébédé et de tous les autres apôtres, des douze qu'il n'a pas connu mmh. Pierre, Jacques, Jean, Thomas, il en parle au passé il dit je connais deux personnes qui sont aussi disciples du Seigneur, enfin il en parle au présent il dit ouais, il y a deux, ce que disent au présent, un certain Aristion et Jean l'Ancien donc il a connu, Aristion et Jean l'Ancien, disciples du Seigneur. Saint-Irénée nous dit, ah mais Papias, il a connu Jean, l'auteur du quatrième évangile, enfin de qui a reposé sur le sein du Seigneur, c'est la phrase qu'on croit Saint-Irénée, il a connu. Donc ça peut pas être Jean fils des BD, et Papias l'a pas connu, voyez. Et après, comment sont signés, vous le savez bien, les épîtres 2 et 3 de Jean L'Ancien moi l'ancien, c'est un titre. L'ancien, vous comprenez donc il y a une corrélation, bah oui, puisqu'il s'appelle Jean l'ancien. Mais attention, ça c'est un détail, mais un film essentiel. Papias dit il y a Aristion et Jean l'ancien. Il dit pas les anciens, Aristion et Jean. Donc Jean l'ancien, l'ancien, c'est son titre. Et donc, quand il écrit, il n'a pas besoin de se présenter. Il dit Moi l'ancien, tout le monde sait que c'est Jean l'ancien, le disciple que Jésus aimait dans la région de Smyrne et Quand il se présente, voyez-vous, et Saint-Irénée -Saint nous dit. C'est une même personne qui a écrit les trois épites de Jean, l'Apocalypse et l'Évangile. Donc, si c'est l'ancien et qu'il de l'ancien, la question est déjà réglée. Après, il y a plein d'autres preuves historiques que je pourrais vous dire, mais ce serait trop compliqué. Donc, ah, voilà.
0: Alors, Jean Stone, c'est un autre Jean. Jean Stone. Oui. Euh, Jean... C'est là,
1: confusion vient de là. Jean est un prénom extrêmement connu
0: et diffusé à l'époque de Jésus. Alors, Jean, le... donc Saint Jean, sera exilé, donc, comme on le sait, à, à, Patmos, à Patmos. Pour à... l'Apocalypse. Voilà. Et après, donc, il ira à Éphèse. Il mourra vers euh, 90 ans Oui, absolument. Vers 501, absolument. Et une info
1: très importante que j'ai trouvée, alors là aussi, j'ai un scoop. Hein. Il est, vous savez, tout le monde connaît le merveilleux prologue de l'évangile de Jean qui est un des grands textes mystiques, mais il existe un petit prologue au prologue. J'ai l'ai conversé il y a seulement deux ans en fouillant énormément et j'ai encore jamais trouvé un théologien qui soit au courant. Il y en a certainement dans les grands exégèses parce qu'il y a dix copies de ce prologue. Mais ce prologue a été rajouté en 150 à Rome par des gens qui voulaient critiquer gnostiques comme Martion qui critiquait l'évangile de Jean. Et ce prologue dit que Jean a diffusé l'évangile de son vivant. Et ça, personne ne le dit ou tout le monde le conteste aujourd'hui. Donc il a diffusé l'évangile, peut-être pas longtemps avant sa mort, mais il a diffusé de son vivant, donc ça ne peut pas contenir des,
0: euh, des ajouts, des racontars euh, qui ne seraient pas des paroles de, de vraies de Jésus, voyez-vous L'idée centrale, Jean Stone, c'est de dire que cet évangile, le quatrième évangile, l'Apocalypse, on a la source de première main. Voilà, meilleur que les autres évangiles. Et, et ça, c'est le cœur de la controverse, en fait. C'est de savoir si voilà. on a un écrit du vivant, d'une personne qui a fréquenté jésus et Il y a
1: une double controverse, parce que j'ai encore des amis, que je cite indirectement dans le livre, euh, qui s'accrochent absolument au fait que ce soit Jean-Fils de Zébédé. Et alors, on a des cas tout à fait incroyables, parce que si vous voulez, comme on veut à tout prix, à juste titre, dans l'Église catholique, faire cet évangile, sur un témoignage, Direct le pape Benoît XVI, par exemple, que je me permets pour que j'ai une grande admiration, mais je me permets de montrer une, une monstruosité logique du pape Benoît XVI qui est stupéfiante. Il veut absolument essayer de conserver sur l'idée que Jean Fils de a quelque chose à voir avec l'évangile. Or, il nous est dit par un, un évêque d'Éphèse, où donc ce Jean est mort, que ce Jean était Cohen, qu'il était prêtre. Prêtre, donc évidemment prêtre à Jérusalem, pas prêtre. Mmh. Ce dans... qui n'est pas le cas de Jean, fils de Zévédé. Évidemment, dans, dans l'Église catholique, il s'en fois plus qu'un prêtre, mais il était prêtre, donc Cohen. Donc, il y a des gens comme Henri Cazel, mais peu important, qui a essayé de faire de lui un Cohen. Et, et, et donc, il y a même, en plus, ah oui, le scoop, c'est que la scène a très probablement eu lieu chez lui. La scène a eu lieu chez lui, chez ce riche jeune homme de Jérusalem, pourquoi Parce qu'il est assis à la droite de Jésus et c'est à place d'honneur. C'est pour ça qu'il est sa tête sur le sein du Seigneur, qu'il repose à côté de Jésus parce qu'ils sont couchés dans les banquettes, voyez-vous? Et, 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 et c'est pour ça que Saint Pierre est obligé de lui dire "Eh oh, c'est qui qui va trahir là?" Saint Pierre est à l'autre bout parce que lui, c'est lui le maître, le maître de maison. Et donc tenez-vous bien Benoît XVI soutient cette thèse d'Henri Cazel, disant Ah, mais en fait, le père de Zébédé était peut-être un prêtre à temps partiel au temple de Jérusalem. Il avait peut-être une maison à Jérusalem. Et dans ce cas-là, la scène a eu lieu chez Zébédé. Et c'est pour ça que Jean est assis, euh, Jean, fils de Zébédé, est assis à côté de Jésus. Mais attendez, Jésus envoie Jean et Pierre, Jean, fils de Zébédé, pour trouver cette maison. Donc, en gros, l'argument de Benoît XVI revient à dire Jean-Fils de Zébédé ne sait pas où il habite. C'est exactement ça, je suis désolé. Donc, c'est pour vous montrer à quel point il peut y avoir, même chez les esprits magnifiques qui connaissent par cœur la Bible, il peut y avoir des confusions incroyables parce que c'est un sujet incroyablement chaud. Mais pourquoi Jean Stone s'accrocher à ce Jean-Fils
0: de Zébédé après tout Qu'est-ce que ça change que ce soit lui Alors, ou un autre vrai. vraiment
1: pas moi qui m'y accroche parce que ce qui compte, c'est que ce soit un témoin direct. Et c'est justement pour ça que je pense que ce que j'apporte à l'Église avec ce livre, euh, et je dis pas que c'était essentiel, mais enfin que c'est une, une piste vraiment importante, parce que justement la piste Jean fils de Zébédé auteur du quatrième évangile et témoin direct de Jésus est totalement vérolée, elle ne sera pas crédible ni maintenant, ni dans 50 ans, ni dans 100 ans, ni dans 200 ans, et donc il est urgent de changer de, de changer de piste, voyez voilà. Maintenant, il faut voir ce que cette piste implique. Parce qu'une fois, quel que soit l'auteur d'évangile, ce qui compte, c'est que ce que Jésus nous dit dans cet évangile est ce que Jésus nous dit est incroyable. Voilà,
0: comment le recevez-vous vous-même
1: bah, Je reçois pour le faire simple, je dirais que Jésus nous dit euh, Je suis le vous savez, la, la caverne de Platon. Euh, moi, le, je suis un, un élève de Bernard d'Espagna en physique quantique, vous le savez. Vous êtes platonicien. Et, et eux, hein. Oui, j'ai travaillé beaucoup sur les questions de science et foi. D'ailleurs, j'en profite pour mentionner ceci que vous connaissez bien de nos amis euh, Bonassis et Volorel. Ils viennent de sortir un ouvrage collector sur Dieu, la science, l'épreuve. Et il euh, y a un, en plus un cahier d'introduction dans lequel j'ai eu l'honneur de faire la petite intro de ce nouveau cahier. Bah, on va Donc en ça, parler, hein, bien sûr. C'est mon domaine. C'est un événement média. Bah, ça a été un événement média un, important. énorme. 200 000 exemplaires vendus. Pourquoi j'en parle Parce que moi je suis dans le même domaine, c'est pour ça que j'ai été consultant pour eux, c'est que je travaille sur science et foi. Et dans le domaine science et foi, la grande nouvelle pour moi dans la physique quantique, c'est que ce monde n'est pas le vrai monde, c'est pas le monde divin. C'est un monde dérivé comme la caverne de Platon, vous voyez, les ombres qui se projettent, etc. Et donc quand Jésus dit je suis la voie, la vérité, la vie, nul ne va au ciel que par moi, ce que j'explique pour des non-chrétiens faire simple, c'est la seule voie pour sortir de la caverne de Platon. Il n'y a qu'une seule voix et ça s'appelle Jésus. Voyez-vous Jésus, c'est le, le tunnel entre ce monde et le monde divin. Nul ne va au ciel que par moi. Platon donc, avait perçu euh, cet euh, au-delà Bien sûr, mais ça concerne. Mon idée, c'est que Jésus, en gros, pour faire simple, et c'est marqué sur toutes les cathédrales, regardez avec Notre-Dame de Paris, quand vous mourrez, vous nous rencontrerons Jésus euh, sous forme d'une lumière d'amour, comme le décrivent dire les témoins des expériences d'approche de la mort. Je crois que beaucoup mmh, on en de témoins. On en parlait hier d'ailleurs. Ah oui, ben, beaucoup de témoins pas tous, mais beaucoup de témoins, y compris des non-chrétiens, ont reconnu Jésus, dans mmh. la lumière d'amour, pas tous, hein. mais des juifs, des athées ont reconnu Jésus, donc c'est intéressant. Je crois profondément que c'est Jésus qui nous accueille après la mort, tous, que nous soyons, euh, effectivement, euh, juifs, athées ou chrétiens, et donc Jésus est ce fameux tunnel, ce pont, entre le monde où nous sommes et, et le monde divin. Et ça, c'est extraordinaire. Et même pour les chrétiens qui le, le disent qu'il est Dieu, fils de Dieu, ce qui est déjà énorme, je pense que pour beaucoup de chrétiens, ça s'est un peu émoussé, cette idée, voyez-vous. Euh, ouais, Jésus est vraiment un truc unique, et je vais plus loin que ça. Je vais peut-être plus loin que les chrétiens là-dessus. Je dis... Si ce que je dis de Jésus est vrai, c'est vrai pour toute civilisation éventuelle extraterrestre, sur toute planète de cet univers, Eh bien il y aura quelque chose comme Jésus, enfin l'équivalent de Jésus, qui fera le pont. Parce qu'il en faut un. Il faut un pont entre les êtres intelligents de cet univers et le Créateur. Voilà. C'est Jésus.
0: Jean, Jean Stone est l'auteur de l'Apocalypse, et donc du quatrième évangile. Oui. L'Apocalypse, vous ne vous y êtes pas attaqué encore C'est plus Alors, difficilement déchiffrable mais...
1: D'abord, c'est plus difficilement déchiffrable. Ensuite, je dirais que c'est un texte qu'on n'aura jamais fini de faire le tour. C'est mon ami le, le père Thierry qui le mystère, c'est pas un truc mystérieux, c'est ce dont on n'aura jamais fini de faire le tour. Et c'est le cas de l'Apocalypse. Maintenant, ce qui est intéressant dans l'Apocalypse, c'est que ça nous montre aussi, rappelez-vous que Jean, l'auteur de l'Apocalypse, est un disciple de Jean-Baptiste. Alors que Jean, fils de Zébédée, il est appelé par Jésus quand il pêche dans le lac de Tibériade. Et, et Jean auteur de l'Apocalypse et du quatrième évangile, il suit Jésus quand Jean-Baptiste lui désigne. Notez que dès le début, il y a une différence radicale entre les deux personnages, hein. mais peu importe. Bon. Mais bon, et alors, ce genre-là, il est disciple de Jean-Baptiste. Et il y a un texte, la guerre des fils de lumière contre les fils de ténèbres, un célèbre rouleau de Cumram. Mmh. Et il est clair que Jean-Baptiste est, j'allais dire, un dissident essénien, parce que les Esséniens étaient en communauté fermée. Et là, il est parti dans le monde pour dire, en gros, j'en ai marre d'attendre le Messie. Moi, je vais vous faire le, le, changer le truc. Bon, c'est essénien, un dissident. Donc son disciple Jean a forcément lu ce rouleau. Et donc il va christianiser l'apocalypse juive avec l'apocalypse euh, du, autour du Christ, voyez-vous, c'est ça l'apocalypse. Mais c'est inspiré évidemment d'un texte de Qumram, clairement.
0: Je parle d'un point de vue média, je disais tout à l'heure que vous allez avoir une couverture mmh. média, vous avez déjà une couverture média importante hein, sur, oui. <rire> sur Jésus-Lenquête, ce qui est en soi un sujet de réflexion et pour, oui, pour l'Église, hein, de se dire c'est un sujet d'étude et un sujet d'intérêt. Est-ce qu'on peut imaginer des déclinaisons télé des... Il y a une série dont on parlait il n'y a pas très longtemps, The Chosen 2 oui. qui cartonne aux États-Unis, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on... il y a bien sûr le Da Vinci Code, il y a l'esprit ah bon. Hercule Poirot avec lequel oui. vous abordez le sujet est-ce que ça, ça représente une autre manière de oui, parler de la religion
1: que, je pense qu'on pourrait faire, alors évidemment, je n'ai pas encore cette ambition, mais on pourrait faire un téléfilm sur mon livre qui raconterait l'histoire incroyable de cet homme qui, euh, de, de son vivant à Jérusalem, devait absolument rester inconnu, parce que sinon, il aurait été zigouillé immédiatement en tant que proche du grand prêtre. Ça aurait été encore plus grave sa trahison en tant que, que être un des leaders du, du christianisme. Et que quand il est parti quand il est parti euh, à Éphèse, il pouvait pas dire qu'il était. Il était proche des gens qui avaient tué Jésus, il était proche des gens qui avaient tué le frère de Jésus. On lui aurait dit quoi Et c'est toi le de favori de Jésus Non mais tu te fous de notre gueule. Donc toute sa vie, ce gars a dû rester en partie secret. Et mais il était très connu, il était Jean Ancien, tout le monde le connaissait, mais il pouvait pas dire exactement qui il était. Et ça, c'est un roman, Enfin, c'est une chose extraordinaire. Vous voyez On pourrait en faire un téléfilm.
0: Enfin, Et est-ce que lui... ça, ça suscite aussi, parmi la communauté de chercheurs, des débats, euh, des colloques, des ah oui, est-ce qu'on là-dessus Est-ce qu'on médiatise aussi mon, ce mon, mon livre est issu d'un colloque que j'ai monté
1: en 2019, auquel ont participé quand même un évêque, monseigneur Jean-Charles Thomas, qui a fait la postface de mon livre, d'ailleurs. Et puis des jésuites, le Père Martin Pochon, des dominicains, euh, un père de l'école biblique de Jérusalem, etc. Un exégèse de la catholique, plusieurs prêtres catholiques. Oui, il y a des débats, mais je pense que dans ce domaine, le monde est coupé en trois. Entre d'un ah bon côté les modernistes qui euh, regardent, regarderont un livre qui affirme que Jésus que l'hypothèse que Jésus ait est vrai, a vraiment dit qu'il était Dieu, fils de Dieu est complètement euh, stupide et ne doit même pas être reconnu euh, pendant un type comme James Tabor par exemple, qui est un universitaire extrêmement évidemment euh, euh, anti-chrétien, euh, anti et puis il y a le canal historique qui dit c'est Jean le fils de zbD et c'est absurde de dire autre chose euh, si c'est si pas hérétique et puis il y a le milieu, donc il n'y a, a pas j'ai fait des, un colloque sur ce sujet,
0: mais il n'y a pas assez de débat. À mon Alors est-ce que ces milieux se parlent justement Ce qui ah, représente, il y a rapport de
1: force c'est chacun dans son coin chacun dans son mmh. coin euh, les, les, le milieu euh, ces gens ces gens fils de ZBD qui a dit ça ne discute pas avec le milieu universitaire ou très peu et moi je suis eh, entre les deux et j'essaie de faire des connexions mais est-ce que a votre a pas avis
0: Jean Stone est-ce que ça change quelque chose du point de vue de la sociologie chrétienne l'effet sur les fidèles est-ce qu'il y a quelque chose parce que cette info là que vous mentionnez qui est quand même oui. de nature euh, universitaire enfin qui relève de la recherche est-ce que ça descend au niveau des fidèles Est-ce que le débat, les gens ah oui, sont oui. en part
1: non, Moi, je, écoutez, une des réactions que j'ai eu après être passé sur un site web qui est tout chrétien, c'est Moi, j'ai jamais aimé le catéchisme, mais le catéchisme avec Jean Stone, j'adore. Voilà. Ça, c'est une ré réaction que j'ai eu il y a trois jours euh, sur, euh, sur un site web pas du tout chrétien, donc si vous voulez, euh, je pense que profondément, si, enfin, tout ce livre, il y a un petit côté peut-être que encore une fois, certains chrétiens que j'appelle canal historique n'aimeront pas, mais tout ce livre, ça consiste à dire, oui, absolument, il y a une autre façon de comprendre les fondamentaux de la foi chrétienne qui nous dit que Jésus est bien à la base cet univers, c'est le prologue de Jean, hein, au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était avec Dieu, ben ça c'est absolument fondamental, mais il faut le présenter de façon un peu différente, et dans les derniers chapitres de mon livre, c'est ce que je fais aussi, on n'a pas le temps d'en parler, on me réinviterait peut-être pour une autre fois, mais je dévoile des mystiques chrétiens que seulement quelques centaines de personnes sur Terre connaissent dans les deux derniers chapitres 16 et 17, et ces mystiques chrétiens depuis des siècles, hein, ils sont jamais, ils seront jamais enseignés au séminaire et ils sont inconnus, et ça je suis persuadé bah, Attendez, ils sont inconnus, non, enfin, euh, sont inconnus. je les ai lus Descartes comme... Housen, Descartes Housen, non, non, non vous ne connaissez pas, Karl van Descartes Carthausen et son livre La nuit sur le sanctuaire vous ne connaissez pas Valentin Tomberg aussi peut-être, et encore, vous voyez c'est des gens que vous allez les chercher Alors justement ça c'est une tradition que j'ai la chance de connaître et qui je dirais, est ce que j'appelle moi l'Église intérieure. C'est la tradition de la vraie communion des saints. Ceux qui ont le plus d'aptitude pour, justement, la nouvelle naissance. Vous voyez, les gens qui ont fait ce que Nicodème ne comprenait pas. Eh bien, ça, l'explique qu'il y a... Alors ça, c'est par mes, je dirais, mes connaissances familiales. C'est mon père qui était prêtre en Église orthodoxe. J'étais baptisé par mon propre père, ce qui, est pour un catholique, est assez rare. Parce que je me suis converti. Mais mon père, donc, avait ces connaissances-là. Et donc, il y a toute une série de textes. Alors, je parle de gens extrêmement connus, comme le Padre Pio et d'autres. Mais ça c'est avant. Mais je parle de toute une série de mystiques en disant voilà, il y a autre chose que, excusez-moi de le dire avec toute la, la, la passion filiale que j'ai pour l'Église, mais l'Église n'est pas l'unique le, le, dernier mot de l'affaire. Et je crois que ça c'est un discours très important aujourd'hui euh, pour justement euh, le grand
0: public et les gens qui sont en recherche. Un dernier mot Jean Stone, les douze apôtres, on n'a pas l'identité des douze déjà est-ce bah, qu'on si. ne pas d'infos quand
1: même bah, Si, elles sont dans les trois synoptiques. On a l'identité des douze, mais il y a autre chose. C'est ce que je démontre. Il n'y a pas seulement les douze. Il y a Jacques le Juste qui n'est pas dans les douze apôtres. Ça fait treize. Il y a évidemment Paul. Ça fait quatorze. Euh, il y a Barnabé qui est traité d'apôtre dans les Actes. Ça fait quinze. Il y a celui qui remplace Judas. Oui, ça fait seize. Il y a le disciple que Jésus aimait. Ça fait dix-sept. Donc on et, devrait déjà dire. Euh, et il 17. y a Nathanaël. Ça fait dix-huit. Voilà. Parce que Nathanaël n'est pas dans les douze.
0: Jean Stone, merci d'être venu nous en parler ce matin évidemment il y a quantité de réflexions issues de ce travail Jésus l'enquête qui nous amènerait à, à continuer notre discussion, ce qu'on aura l'occasion de faire en particulier sur les, les noms peut-être assez peu connus que vous avez cités à l'instant oui. pourquoi pas apprendre à les connaître et à continuer ce débat grâce à vous Jean Stone, Jésus l'enquête aux éditions Plon je rappelle que vous êtes spécialiste des relations sens et foi épistémologue, prospectiviste et philosophe des sciences et je vous remercie d'être venu dans le Grand Témoin ce matin